0: 辽太宗耶律德光突然病逝之后，述律太后原本打算让小儿子耶律李胡继承皇位，但是他没有想到自己的孙子耶律阮竟然抢先在河北宣布即位，史称辽世宗。于是述律太后亲率大军在黄河边准备和辽世宗决一死战。那么辽世宗究竟是怎样登上皇位的呢？淑律太后和辽世宗之间的这场战争究竟谁胜谁负呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁孔飞讲述《塞北三朝之辽》第七集《祖孙争权
1: 》。上一讲呢，我们讲到这个辽太宗耶律德光率师讨伐中原，灭掉了这个五五代当中的后晋。啊，结果呢，在这个率师北返途中，啊，病逝于今天的河北啊，这个沙湖林。太宗皇帝归天之后，那么由谁来承继大统？也就是说呢，这个契丹王朝啊，又一次受到了这个皇位继承人的困扰。那么按照中国古代的呃君主世袭制度，啊，这呃皇帝归天之后往下传承，无外乎是两种手段。父死子继，呃，兄终弟及，呃，那么这问题不是很好解决吗？太宗皇帝是有自己的儿子的，也就是这个寿安王耶律璟啊，有儿子，那么让他的儿子承继大统，这事儿不就完了了吗？但是呢，如果让耶律璟做皇帝，并不符合述律太后的心愿。述律太后最喜欢的是自己的小儿子耶律李胡。他一门心思想把自己的小儿子耶律李胡扶上皇位，所以呢，在这个耶律德光做了皇帝之后，当时的数律太后就要求耶律德光立耶律李胡为皇太帝。我们听说过皇太子，这个呃，父亲做了皇帝啊。嫡长子立为皇太子，这个“皇太帝这个词儿听着确实新鲜啊。那么就是树立后就是想，万一有朝一日太宗皇帝身遭不测，这个龙驭上宾，那怎么办？就由自己最宠爱的这个小儿子来承继大统。耶律李胡继位之后，因为他跟太宗皇帝是平辈嘛，他是太宗皇帝的弟弟，那么树立氏还可以作为太后来明朝听政。这就是我们看那个呃，比如说《清史》当中，这个穆宗皇帝归天，就是同治皇帝归天，慈禧皇太后为什么坚决要立穆宗的堂弟这个载湉祭统？就因为载湉跟那个穆宗是平辈了，所以载湉祭统之后，慈禧还可以作为太后垂帘，所以这个德宗皇帝就就是光绪皇帝最后得以这个继统，道理一样。所以，树立后来想，我一定要让我这个小儿子来继位。问题在于哪儿呢？他这个小儿子，咱们前面讲过，基本上是一个这个扶不起的阿斗，既无文韬，更无武略，文不能提笔，武不能拿枪，只有一点跟他的母亲很相像，那就是残暴。这个史书上记载啊，少勇悍多力，而性残酷，小怒则人面或投水火中。他就是出了名的这个坏脾气，周围的侍从啊，稍微不合他的意，打骂是其次的，把你头发拔光了，脸上刺字然后鞭打、断指、挖眼，就是这、这就这种这个，甚至是重责杀害。所以，契丹上下，从贵族官僚到平民奴隶，没有不怕这个耶律李胡的。他要是继位，那就是劫咒丛生啊！那那咱们这个这个契丹王朝那就那就完了。所以大臣们就想，无论如何不能让这斯继统。他要是这个承继大统，咱可没好日子过。再有这些个大臣们想什么呢？树立太后的脾气，我们可是领教过的。这些人跟随太宗南下的这些个契丹的，甭管是贵族还是大将，都是当年这个刀口之下。九死一生活下来了。那会儿，淑丽太后为了铲除异己，动不动就让我们家亲戚去陪伴先帝。她只要看着谁不顺眼，先帝就喜欢谁，她就叫你去陪伴先帝。说你这一下，她现在这一幕，她又要重演。她丈夫死了，她悲痛，我们去陪伴先帝，给她丈夫作伴。她儿子死了，她肯定她也悲痛啊。那她这个丧子之痛要发泄出来，她拿谁发泄？看来这一幕又要重演了，我们都是这个刀口亡魂了，都已都已经好九死一生，回头再让我们去陪伴先帝，你们可受不了是吧？我们家好多亲戚都去了，就就剩我一个了，好，就就剩我一个了，到现在就剩我一个，再让我去，我坚决不干。所以无论如何，不能让耶律李胡继统，不能让这个述律氏继续当政
0: 了。由于率军南下的辽太宗耶律德光突然病逝于违反上京的途中。所以，为了阻止淑律太后让最心爱的小儿子耶律里胡继承地位，唯一的办法就是在大军护送辽太宗的灵柩回到上京之前，必须在军中马上拥立出一个新皇帝。那、嗯、么，这些跟随辽太宗南下的军中大臣们会拥立谁登上皇位
1: ？这个时候，万军当中谁有资格承继大统？哎。历史把这个机遇给在了一个人的身上，谁呢？永康王耶律阮。这个永康王耶律阮是什么人呢？太祖皇帝长子耶律倍的儿子。这个耶律倍被母亲和弟弟逼着让国、弃国出走，投奔了后唐。最后，这个后唐皇帝要自杀，邀请他一同自焚，对他婉言谢绝。所以。后唐皇帝呢，就派这个壮士呢，把耶律倍给呃暗杀了。耶律倍死死的时候，十年才三十八岁。那么这个耶律倍投奔后唐的时候啊，是带着自己的一个汉族爱妾走的，他的契丹族的夫人和他的儿子并没有走，留在了这个契丹国内。所以这个耶律阮呢，是耶律倍跟他的契丹族的这个王妃所生。那么耶律倍被迫弃,弃国出走。呃，耶律德光得以这个继统，就是聊聊太宗。太宗皇帝呢，也感觉就是，你看我把我哥哥逼走了，我当上了皇帝，这毕竟这个骨肉亲情嘛，他感觉呢有点这个对不起哥哥，所以对于这位哥哥留下来的侄子，是非常的呃提携重用。所以这个就有点跟我们看那个《清史》里面啊，呃，这个太宗皇帝对瑞亲王啊，对这个呃多尔衮那那种感觉似的哈、啊，我抢了你的地位，我有点不好意思，那那种感觉。所以呢，对这个耶律阮很提携，封为这个永康王，而且带在身边。此次大军南下，带着这个永康王一块来了。所以在这种情况下呢，这个大臣们呢就拥立永康王做皇帝。永康王一开始呢，就还有点这个怯场，就是我有这个资格吗？你们大家都推戴我，因为毕竟先帝太宗皇帝呢，儿子他在呀、啊，人家这自己有儿子，我这当侄儿的做皇帝，这个名名名不正言不顺吧？啊，于是他把自己的这个心腹啊招来，就说：“你看这事儿，我我我我能不能干？”这个他的心腹就跟他说了：“说这个时候正是大王您出人头地的时候。”您怎么不想想啊？这个地位原来就应该是您的，等于太宗皇帝呢，是从就是这个耶律贝手里夺的皇位。如果是耶律贝这个做了皇帝呢，那你不就理所应当的承继大统吗？啊，那现在这个机会机不可失，失不再来，你还犹豫什么呀？哎，这个永康王一,一听这个前往事前情啊，想起来了，叔叔对我怎么好？忘了，叔叔夺我夺我爸爸的地位。这记得真真的，所以那好吧，我就不再推辞了。我再推辞的话，既对不起宗庙社稷，也对不起黎民百姓。于是呢，就在太宗皇帝灵前，他继帝位。这就是辽的第三代皇帝辽世宗。世宗继位之后，派人呢护送这个皇帝的灵柩先回上京临皇府，自己率领大队人马徐徐北上。那么当数日后。听说太宗皇帝病逝的消息，知道自己的二儿子死了，毫不见悲痛之色。说这个皇上灵柩运过来了，咱怎么办？是不是赶紧发丧啊？是吧？这个国丧大礼啊，赶紧干这事儿。不着急，等到契丹诸部平复之后，我再为皇帝举行丧礼。现在契丹诸部还没有平复，这事儿不着急干。所以，按照以前既定方针。太宗皇帝驾崩，应该是我最宠爱的这个小儿子耶律李胡继位了。耶律软，黄口小儿竟敢跳出来，这是见逆大逆不道，所以他跟自己的这个小儿子耶律李胡李胡说：“，这孩子给我争口气，把那、这个把你这叛逆的侄子给灭掉，封那个耶律李胡天下兵马大元帅。一般坐到这个位子的话，那就是皇位的不二人选了。”所以，这个天下兵马大元帅耶律李胡率领人马就去打这个自己的侄子耶律阮。我们知道，这耶律李胡这两下子，他杀自个儿人还行；凡是这个这个呃跟他唯唯诺,诺诺的这帮人啊，他身边那些人没有反抗能力的人，他绝对是一个英雄。他杀这些人绝对是一个英雄。你真让他在战场上使枪弄棒，耶律李胡是大败而归。他妈一看没办法，谁让我宠爱他这么个东西呢？大败而归，你不行，我来吧。老太太亲自出马了，跟自己的孙子要干仗了，亲自出马。当时这个世宗皇帝的兵马已经抵进了上京临皇府，双方隔黄水对峙，就是今天的希拉木伦河，隔黄水对峙。眼看这个辽国的一场宗室内部的一场火并，一场这个内战就要打响。
0: 数律太后亲率大军来到黄河岸边，准备和自己的孙子辽世宗决一死战。但是，他万万没有想到，由于耶律李胡为人太过残暴，就连上京的文武大臣们也都反对耶律李胡称帝，于是纷纷与辽世宗暗、啊、通消息，表示支持辽世宗。所以，数律太后手中真正掌握的军队非常有限。那。么。他还能有什么奇招来对付辽世宗呢
1: ？我们讲这个辽国的呃皇后也能领兵嘛，所以这个淑律后本身她本人有两万多亲军，耶律李胡的手下可能也有点人马、啊、也就大概就这些人支持他。但是拥立辽世宗的这些个将帅们家眷都在上京，被这个淑律太后啊给扣下了，当做人质。所以辽世宗不敢急于发动进攻。你要一发动进攻，把这个老太太逼急了，老太太弄不好就把这些个家属嘁哩咔嚓的全宰了，那老太太那狠辣劲儿，剁自个手腕子跟什么似的，所以这种事他干得出来，把他干得出来是吧？那一句话的事儿，你们陪伴先帝去吧，这是这太太那什么，一句话的事儿。所以这个辽世宗那边投鼠忌器，不敢这个有所动作。淑律后这边呢，也知道自己众叛亲离。也不敢有所动作，那、啊、他是手有余而功不足，你能不被这个世宗皇帝给灭了就不错了，你还主动出击，这个不可能。因此双方就对峙下来，对峙下来的话，急需要打破僵局啊，那这老这么耗着不是个事啊啊，急需要打破僵局。在这个时候，一个人物应运而生，这个人是谁呢？就是辽国的惕隐啊，叫耶律乌质。替引掌皇族的政教，协调皇族内部的关系啊，他正好是负责这摊工作的，所以现在皇族内部的一场火并，眼看难以避免。耶律乌治挺身而出，愿意在双方之间充当协调人的角色。辽世宗啊，是急于把这件事儿摆平。我这个已经继帝位了，但是呢，我进不了上京。我进不了上京，我没法举行这个大典礼，是我没法这个收服人心，所以他他急于把这件事摆平，他要把这件事摆平。这个唯一他感到困难的地方，就在于他手下的将帅的家属被控制住了。所以呢，他就希望上京那一方，也就是自己祖母那一方先乱起来。那怎么乱起来的话呢？怎么才能够乱起来呢？他。就派人给这个耶律乌治写信，给耶律乌治写信的目的是什么呢？实际上就是挑拨呀，这个耶律乌治跟他祖母的关系，就行反间计，让这个你们内部先乱起来，你们内部一乱了套，我这事儿就好办了。果然，他给耶律乌治写信，这封信呢被太后得到了。太后得到这封信之后，就招来这个耶律乌治质问啊！你看，耶律阮那小子给你写信。许你高官厚禄，这个那个，你什么意思？你是不是对我不忠心？你你到底想做何打算？耶律、啊、呃耶律乌治呢？不必嫌疑啊！他十分坦率的跟这个太后讲说：“太后您呐，当年辅佐太祖皇帝平定天下，于国于社稷，于国于社稷，功莫大焉。没有您，就没有咱大辽的今天。但是。”这个现在出现了祖孙争位的这种情况，臣十分愿意为您效力，为您效力，我赴汤蹈火在所不辞。但是如果您怀疑我，我也就没法为您效力了。这史书上记载啊，耶律乌治说：“为今之计，莫若以言和解，势必有成；否，计宜速战。”以决胜负。然人心易摇，国祸不浅，为太后财产。现在摆在您面前的两条路，或战或和。如果您主和，咱这事儿马上就操作；如果您主战，那咱就赶紧进兵，咱别跟这儿耗着，咱就赶紧进兵。但是我得跟您说好了，如果是打仗的话，一旦开战。人心动摇，国祸不浅，伏望太后裁察。我不是说我不同意打仗，哎，我给你指出两条路，或战或和。我做臣子的，我本分尽到了。你最后有最终决定权，你拍板吧，你说是战还是和？可是我跟您说，要是一打仗，人心动摇，国祸不浅，您看着办。咱们这个呃，大辽国建国才多少年？啊？太祖、太宗沐雨栉风，艰难创业。如果要是一打仗，咱这国家毁了，这责任谁来负？谁在清史上留下千载骂名、呃？这话您自个儿琢磨。所以太后一听，这个耶律乌质这么坦率，所言极是。呃，耶律就这个太后就这心思就活泛了。这一活法呢，就不那脸都不绷着了。这脸一不绷呢，耶律乌质就来劲了。耶律乌质就又跟太后说：“李胡、永康王皆太祖子孙，神器非宜他族，何不可之有？太后疑思长策，与永康王何异？”说甭管是立这个永康王，还是立这个李胡，李胡是您儿子，没错。您咋就不想想这永康王还是您孙子呢？这做老家的哪有不疼孙子的，对吧？所以这个现在甭管他们俩谁承继大统，神器并没有落入他族，都是在太祖子孙这一脉传下来的。他没有说这个，他都是咱们耶律氏做皇帝，没有落入他族吗？所以永康王继位啊，没有什么不可以啊。为今之计，欲图长策。应该跟永康王和议对吧？咱要跟他议和，能不打呀、啊？咱尽量不打。太后一想，说的有有理对吧？太后也也不是傻子，她那个智谋广远是吧？这个心机极深、城府极深的一个女人，到现在为止，我众叛亲离，我说打也就嚷嚷嚷嚷。我是这个先帝的遗孀，太祖皇帝遗孀，人家我孙子已经成继大统了。他也不是说名不正言不顺呢、啊。如果如果打起来的话，我也没把握。所以太后沉吟：“哎呀，这个和议这项工作呀，是很严重的一项工作。这个换个人啊，我还真不放心。所以呢，呃，爱卿，你看谁去合适啊？”啊，耶律乌质跟那跪着直乐：“这不就我合适吗？”太后不能说：“你这主意是很对，对吧？你这主意很对，那这就你辛苦一趟嘛。”那不不能不能这么说，那太后多掉价。所以耶律乌质主动。说如果太后不怀疑微臣啊，那么臣请求前往。如果永康王听从劝告，两下大兵，乃宗庙社稷之福啊！哎，太后听说听了这话，非常感动。那好吧啊，我写封信，你带给那小子你拿拿这封信去，告诉他我的这个主意。这个耶律乌质持太后书，就到了永康王军中。
0: 耶律乌质在说服淑丽太后之后，带着太后的亲笔信渡过黄河，到了辽世宗军中，将太后的议和信面成给辽世宗。然而，辽世宗打开信一看，却勃然大怒。这又是为什么呢？耶律乌质还能够完成他的议和使命吗
1: ？这个太后的信上说什么呢？史籍记载啊。太后遣乌智，则世宗自立，就骂他：“你凭什么当皇上、啊？你你眼里有没有家长啊？你你就这这这这骂他这么一顿。”所以世宗皇帝这个时候也不拿你放在眼里了。我兵多将广，群臣一戴，所以就派了自己手下的一个大一个大将。我我写封回信，你会回,回去给我奶奶看。这封回信上直接要说词多不逊，没什么好话，连奶奶您好都免了，直接就开骂。呃，耶律乌治把这信带过来，那边的人又带过去，两边传说，啊，两边那个传书越骂火气越高。耶律乌治一看这不行，这个玩意这骂着骂着，这这最后的结果就是打起来了。双方需要冷静，都需要冷静，因此这个耶律乌治就自告奋勇啊，是吧？又他自告奋勇来见这个呃世宗本人来了之后，他先发制人，就跟这永康王讲。大王没有得到太后的认可就自立为帝，你现在又兵临上京，你这什么罪过？你知道不知道？咱大辽江山是太祖皇帝跟太后亲手所创，你这样做能得能够得到这个臣民的拥戴吗？啊，你这就是僭逆行为吗？啊，你跟你奶奶刀兵相向，天理人情国法，你占哪条啊？哎，他这一说果然，辽世宗的这个本来一米八，咵也缩一米六了。哎，一下就矮了，矮了。是啊，是你你你站哪条？你再有理，那是你奶奶啊！天下无不是的父母，啊，何况那是你奶奶。所以，这个世宗皇帝忙说：“说朕被众将拥立，我称帝不得已而为之，是吧？那不是我想干的，大家伙非让我当啊！你说我的推辞就不合适吧？所以众将拥立我，我当了皇帝。说当年太后废长立幼，把我的父亲废了。”非要让我叔叔做皇帝，他这样做难道就不理亏吗？啊，你现在责问我没有奉这个呃太后的这个呃命令，我兵临上京不对，那当年他废长立幼就对吗？你为什么不责问他呢？他就不理亏吗？因为吴志说啊，太后在这件事上啊确实有错啊，我不偏袒他，我来了之后我不是做这个太后的说客来的，咱们呢有有理说理，他确实有错。但是呢，现在为了不使骨肉相残、部落瓦解，希望大王能与太后相见，尽释前嫌。咱们见个面，把这话说开。他还仍然是称这个呃世宗皇帝为大王，没有称他为陛下。希望那个大王能够跟那个太后咱见个面，尽释前嫌，和好啊是上策。结果世宗皇帝一听。哈哈大笑，说：“现在我奶奶和我叔叔手里的兵，都是乌合之众。如果我现在进军的话，我大获全胜。我跟他谈什么呀？谈有什么可谈的？因为吴志说，大王您这就目光就短了。我不否认你能打得赢啊，你你麾下这种精精兵猛将，连那个呃南朝都被你给灭了，你肯定能打赢，这一点我不否认。”问题是，你打赢了之后怎么办？史书上记载，耶律乌质说：“既不敌，奈骨肉何？况未知孰胜？借曰信圣，诸臣之足，止于李胡者无前累矣。”你抓住了你奶奶、你叔叔，你怎么办？你把他们俩杀了？亮，你做不出这事儿来。你更不可能说，在这个进军过程当中，啊，在这个进军过程当中，你杀掉你叔叔、你奶奶，你肯定得约束部下，不得伤及我的叔叔，不得伤及我的奶奶，这个不许看见他们，不许放箭，不得兵刃相加，你投鼠忌器，而且你是不当回事儿，别忘了你叔叔奶奶手里边有人呐、啊。一指他周围这些个这个文臣武将，他们的家属可都在上京。你不拿这个叔叔奶奶当回事你也不拿你部下这些人的家属当回事吗？你难道希望他们去陪伴先帝吗？这话一说完，世宗皇帝的左右闻者失色、哎、呀！是啊，皇上，您千万别这么干。这一打起来，您没事我们全家又都,都完了，又剩我一人了。您千万别这么干。是吧？我们已经死的人够多，流的血够多的了。所以这个耶律乌治就又进一步跟这个世宗皇帝就讲说：“您啊，跟太后见一面，有什么不满？那亲祖孙俩嘛，把这不满说出来，和解啊不是一件难事儿。你有不满你说嘛，咱咱当面锣对面鼓，咱别在底下搞小动作。不然的话，决战就要开始了。这决战要一打起来，那么玉石俱焚，后果不堪设想。”世宗一听，耶律乌质说的十分在理，于是就同意议和。那好吧，啊、呃，同意议和，并且呢，又派人呃跟这个耶律乌质一块儿返回，说这个到太后那儿呢去参议，然后好这个议和
0: 。在耶律乌质的努力下，淑律太后和辽世宗都同意议和了。在几番交涉之下，这祖孙二人终于在草原的大帐里见了面。但是他们在皇位继承人的问题上依旧有着根本的分歧，一个是一心立自己的小儿子成帝，另一个是要坚决保住自己的皇位。那么能言善辩的耶律乌治会如何解决这个棘手的难题呢
1: 、呃？耶律乌治这个人，要不说他是能言善辩呢、啊，他特别会抓主要矛盾。首先面对太后，他抛出了世宗皇帝心中最这个大的痛，先把这个世宗皇帝最想说的话抛出来啊！光一个重磅炸弹：西仁皇王在，何故立四圣？当年太祖皇帝归天之后，皇太子耶律倍，就是天皇帝、帝皇后、仁皇王嘛，是吧？就这个他还在，你为什么要立太宗皇帝？啪！把这句话，这是世宗最不服的地方，应该是我爸爸继位，结果由于祖母偏心，我叔叔继位了，最不服。我先把这话替您说出来，您要说，这就又又呛上起来了。我先说，我替您说。他说完之后，这个太后就回答：“立四圣者，太祖遗旨。”说这个立太宗皇帝是太祖遗命，不是我的意思。太祖皇帝有遗命，我奉这个遗诏办事这话一说，就成了一个什么结果呢？谁都不知道这个太宗皇帝这个即位是不是奉太祖遗命，因为我们知道太祖也是在灭了渤海国回师途中突然病逝，没有遗诏留下来。太后非所有，谁敢怀疑太后说瞎话？所以这样一来的话，等于太后就掌握了这个呃这个道义上的这个制高点啊！我不是废长立幼。我不是瞎来，有太祖皇帝遗命，世宗自然也不能说，世宗也不能不能说奶奶，你就伪造我爷爷的遗命，不不能这么说。然后这个乌智啊，就又问世宗：“大王何故擅立，不禀尊亲？大王，你为什么在军中擅自称帝，不禀报尊亲？你为什么不等你奶奶点头，你就当皇帝？”哎，这句话是树虑太后。最想质问世宗的地方，所以等于这个耶律乌质把两边最想说的话都说出来，都说：“你们先给出答案，你们给出答案来，我好做评判。”把这话说出来。所以这个世宗皇帝一听就说什么呢？仁皇王当立而不立，所以去之。说当年按照礼法呀、啊，就应该是我父亲承继大统，这个。结果被祖母、叔父夺走了皇位，我父亲不得不远走他国。他还接着往下说：“乌智到这个时候把脸一一沉，停，你先别说了。你父亲远走他国，投奔后唐，这是他叛国呀？您还当公绩的摆呢？就算太后有什么不是，那么……”你也不能叛国呀！啊，你还做了这个后唐的节度使，你还改了这个汉族的这个呃衣冠，你还做了这个这这他,他们的官，你这是叛国、啊！你这没什么可说的，这根本就不是为人子、为人臣的行为。而大王你身为王孙，太宗皇帝呢尸骨未寒，你擅自称帝，兵临上京，打到这个都城来。威逼祖母，挑起内战，这个罪，你承担得了吗？哎，这个这个时候，这个永康王一听，怎么回事？你站哪头了你？所以永康王面露不快，太后面露得意，到底是我的人。你看这话说的。然后耶律乌质马上是话锋一转，就又对准了太后：“您先别得意，我后边还有话呢。”对准太后说：“太后您实在是偏心，这个确实您偏心，您呢？”废长立幼，到现在您还假托太祖遗命，你立太宗为帝，致使人心不平。你看现在内战爆发了吧？事情发展到这个地步了，您难辞其咎。身为国母，明知有错，到现在您也没有反悔之意。如果再这么下去的话，今天这事儿啊就没法解决了，就就谈不下去了，那就只能打一打。生灵涂炭，骨肉相残，太祖太宗基业毁于一旦呐、啊！说的说到这儿的时候，这个岳不置越说越激动，把手里的这个护板啊，啪就扔地上了，对吧？情绪太激动了，啪就扔地下了。他这么一来，把这祖孙俩全震住了。这祖孙俩就琢磨：哟呵，什么事儿？你说他这么生气啊？这这这军前失礼啊！啪，把护板给扔地下了，等于是各打五十大板。您俩都有不对，谁也别说谁。现在最好的办法呢，就是怎么着呢？这个各退一步啊，各退一步。要想议和，就得各退一步。那么太后，那那你你得做高姿态了啊，因为毕竟你是祖母嘛。你说你跟这个孙子这斤斤计较，这不合适。所以太后首先这个发表感言，太后深有感触的说呀、啊。向太祖遭朱棣乱，天下荼毒，疮痍未复，庸可在乎？说从前啊，太祖皇帝继位之前，朱棣三次叛乱，那都是我亲身经历的。我平定了跟着太祖皇帝平定这个朱棣的叛乱，给国家造成的伤痛啊，至今尚未抚平，这种这个切肤之痛。可不能因为我再来一次了。说完这个，老太后泪下潸然，捡起了这个乌智扔下的护板就把这个乌乌扔的东西给捡起来了。世宗皇帝一看，奶奶哭了，这家破天荒啊，切死了手腕了，那还眼珠子不眨一下。结果这因为乌治一番话，奶奶哭了，赶紧世宗爷表态，我这不能隔照低了吧，就表示忏悔，说我父亲啊。尽管当年失去了地位，投奔后唐，但是没有做出危害江山社稷的事情。而现在呢，我做到了。看我率领大军来打我奶奶啊！眼瞅这个血肉横飞，生灵涂炭，我做到了。我有不对的地方，皇上也哭了。太后跟皇上一哭，周围那是哇哇的哭啊！那这个时候就比着谁谁谁嗓门大了。太后跟皇上都哭了，你不哭你什么意思是吧？你你你你你你什么意思？意思啊、哭。而且这个世宗皇帝呢，也走上前去。太后不是把耶律乌质扔的那护板，那护板给捡起来了吗？世宗皇帝走上去扶住了护板的一边两个人呢共同把这个护板啊，就递到耶律乌质的手里。哎，你你别扔了，我们俩一块给你。啊，青，你主持公道，你说怎么办就怎么办。所以这个仗肯定是不打了
0: 。耶律乌质对寿律太后和辽世宗。晓之以理，动之以情，终于说服他们祖孙俩罢兵停战，避免了一场战争。但是关于皇位继承人的问题依旧没有解决。淑律太后虽然同意退兵，却还惦记着皇位。那么耶律乌治最终是如何说服淑律太后彻底放弃皇位的呢
1: ？不打仗了，这个时候太后的心中啊还有一丝幻想。他就又提出一点：仗可以不打了，但是呢，议既定，神器尽归谁？咱既然是议和，但是我还有一个问题：神器尽归谁？到底谁来继承大统？这个问题咱没谈呢，啊？我说了不跟你小子打仗，并没说让你当皇上。那么神器归谁？耶律乌质，你说神器归谁？耶律乌质这个时候也豁出去了。耶律乌质说：“太后若受永康王，顺天何人复何疑？”他说呢：“如果太后把皇位交给永康王，就是世宗皇帝，您把皇位交给他，才是真正顺天意、合人愿，对得起江山社稷、黎民百姓。”您还有什么可疑虑的呢？而且这个世宗皇帝啊，就是说这个这个永康王啊，他已经在太宗陵前，他继位了呀，这已经是继承事实了。于情于理，永康王当立为帝。乌智这话一说，李胡不干了。耶律李胡也在边上一直听着呢，可能一直刚才没轮到他发言啊。耶律李胡这个时候跳出来说：“我在，他小子不能当皇、啊，我是他叔叔，论辈分我是他叔叔，我应该当皇帝，他不应该当。”结果这个。耶律乌治这个时候就很轻蔑的看着李胡啊，说：“你呀、啊，为人残暴，嗜杀。你问问咱们这个这个大辽君臣上下，咱你你搞个民意测验，你问问有多少人呢、啊、拥戴你做皇帝？哎，所以这个耶律乌治就跟这个耶律李胡讲，说这个父死子继，父亲死了，皇位传给嫡长子是合乎礼法的。”中原王朝都这样，咱们现在以这个也以这个中原王朝啊，这个这个正统自居，哪有传给弟弟的道理？没听说过皇太帝这么一个滑稽的名词不伦不类。你翻检史书有这词吗？哪朝哪代有皇太帝啊？就咱们朝能这么一个尴尬东西。所以这个，哎，你当年啊，当年太后舍人皇王而立太宗，已经是与理不合了，才有今日的局面。如果再让你当皇帝。那这个这个江山社稷难保，所以你啊就别想了啊！你你你你这这这这个念头，你趁早打消。太后一听，事已至此，一声长叹，无可奈何的这个跟自己最宠爱的小儿子这个耶律李胡就讲说：“你看这个你发展到今天啊，就是当年我对你太溺爱了，你爸爸早说你不是个材料。”我没往心里去，我太爱溺爱你，我对你的教育完全失败，我非常的自责呀、啊，我非常的自责呀、啊。俗话说得好，俗话说得好，偏怜之子不保业，难得之父不主家，所以你就是我偏怜之子，结果你不保业，不是我呀、啊，不想让你做皇帝，孩子，娘真的是心疼你，不是我不想让你做皇帝。实在是你不得人心呐、啊，所以咱家俩忍了吧，咱家俩忍了吧，就让你侄儿这个继位吧。所以这样一来的话，在这个耶律乌质胆识过人这种斡旋下，太后终于认可了世宗耶律阮的地位。契丹的第二次权力交接啊，以和平的方式来解决了这个政权呢。呃，在在这个就创立不久的一个政权得到了巩固，而且呢。太后呢，又跟这个耶律阮达成了正式的协议，叫《横渡之约》，达成了这么一个协议，承认耶律阮称帝，罢兵回上京。耶律阮回上京之后，自己做了皇帝之后，马上追认他一生不得志的父亲为让国皇帝。那他会怎么对付他的叔叔和奶奶呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。